1: Salut Yannick, merci de m'accueillir.
0: Alors comment tu pitcherais en 30 secondes, comme ça, de manière fun, Favicon
1: Alors de manière fun, je dirais que Favicon, c'est une plateforme qui rend l'influence sexy, dans le sens où aujourd'hui, tu veux faire du marketing d'influence, c'est une galère pas possible, c'est extrêmement cher, et nous on essaie vraiment d'apporter un côté fun, un peu nouveau, un peu frais à l'influence, en permettant à n'importe quelle boîte, n'importe quelle marque, de faire de l'influence, donc euh, À la fois via une recherche d'influenceurs, via l'analyse, gestion de campagne, on permet de tout faire de manière 100% automatisée et encore une fois de manière fun.
0: Comment on dégote les meilleurs influenceurs Alors je dis ça, tu vois, plein de jeux de société. Je m'y suis collé un petit peu et j'ai levé le pied. Je je faisais pas mal de. J'envoyais des boîtes et tout à des micro-influenceurs. L'impact est sympa, mais bon, il n'y a pas vraiment de passerelle si énorme que ça entre un pool. Euh, de followers sur un, un micro-influenceur il faut quand même aller chercher du très très gros influenceur et des volumes comme n'importe quelle euh, thématique e-commerce pour aller co- commencer à cogner des vrais chiffres est-ce que je me trompe est-ce que... Euh, voilà, parlons d'abord des micro-influenceurs avant de parler de tous les autres étages de la fusée
1: alors en fait il y, y a de tout y a vraiment de... C'est, c'est comme au supermarché as de tout, t'as des tout petits on appelle même des nano-influenceurs techniquement, toi et moi, on est des nano-influenceurs, hein, même avec 500 abonnés, on influence des gens autour de nous, euh, ça va, comme tu l'as dit, il y a des micros, il y a des macros, il y a des méga. donc après, en fait, tout dépend de ce que tu recherches, tout dépend de ton budget, mais c'est pas il n'y a pas de corrélation directe, si tu veux, entre le nombre d'abonnés et euh, derrière les retours sur investissement, tu peux très bien cartonner euh, sur un petit poste, par exemple, je prends l'exemple d'un influenceur sur TikTok, aujourd'hui, tu peux totalement imaginer euh, cartonner, faire des millions de vues sur un TikTok avec un influenceur, qui pourtant a que 60 ou 70 000 abonnés donc après tout dépend de la mise en place tout dépend aussi de ton produit moi c'est un premier point qui, je pense qu'il faut rappeler c'est que si derrière ce que tu vends ce que, ce que tu fais est un peu bancal tu pourras avoir euh, n'importe quel influenceur même star hein. je, je sais pas si tu prends euh, Thierry Henry il parlera de ton produit pourri bah derrière tu, ton produit pourri il se vendra quand même pas les gens ils sont pas débiles donc ça, c'est quand même important à, à, à prendre en compte, c'est bien de faire cette distinction entre, certes, l'influenceur il va t'apporter la notoriété, mais pourquoi faire Est-ce que vraiment tu veux vendre ton produit Est-ce que tu veux juste te faire connaître Et là où aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de, de gens qui font l'influence se plantent, c'est que derrière, en fait, ils n'ont pas d'objectif précis. Ils ne savent pas derrière ce qu'ils recherchent. Et là, en fonction de ce que tu recherches, ça dépendra donc du type d'influenceur avec lequel tu vas travailler.
0: C'est vrai que définir des objectifs, on, c'est vrai. On, on se fait plaisir, je trouve. Alors que peut-être que quand on va sur euh, Google Adwords et qu'on se dit tiens, on va aller taper tel ou tel mot clé. Là, on va être en train de relier sa boutique et donc sur Shopify ou autre, au PrestaShop, il y en a d'autres. Hein, et, et puis sa ça, ça campagne, donc c'est du ultra concret. Alors que dans l'influence, on va se dire allez. Je fais du content marketing, une belle petite vidéo, peut-être sympa. Attends, on va être plus dans le dans le fun, euh, faire marrer les gens, tu as parlé de TikTok, et, et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on s'écarte de vrais KPI un peu commercial, mais j'ai peut-être foncièrement tort. Je, je dis ça de ma maigre expérience, euh, voilà, j'ai mes petits jeux de société, le jeu français, Made in France, je, je m'amuse avec tout ça. Et et peut-être que j'y, j'y passe pas assez de temps non plus. Et, et, et j'ai ma petite communauté de 3000 followers, c'est cool. Mais en même temps, euh, j'ai essayé plein de trucs, tout ça. Et c'est vrai que sur cette partie-là, c'est, c'est fun. Mais euh, je m'attends à plus.
1: En fait, le, le problème, entre guillemets, c'est ce qu'il faut aussi la beauté de l'influence. C'est que tu as le facteur humain. Et le facteur humain, par définition, tu ne peux pas le maîtriser. Tu as parlé de, de Google Ads, de Facebook Ads, c'est des choses que tu peux quantifier, tu peux anticiper, tu peux précisément savoir combien ça va te rapporter. Là, on parle de, bah, d'humain, donc avec tout ce que ça implique. Euh, on, moi, je prends souvent l'exemple de cette influenceuse, parce que nous, on met des notes hein, aux influenceurs. On, on essaie d'identifier leur qualité, d'analyser leur qualité sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte qu'elle avait été passée d'une note parfaite de 5 sur 5 à 1 sur 5 en l'espace de quelques mois. Et on a essayé de chercher à comprendre derrière pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle s'était fait larguer par son mec. Et que du coup, pendant ce laps de temps, elle était beaucoup moins active. Et derrière, son contenu, ça se ressentait. Elle était moins... Je pense qu'elle était moins fond, moins dynamique. Et tu vois, ça a eu un, un, une incidence directe sur la performance de ses publications. Et là, bah, j'ai envie de dire, euh, si tu avais bossé avec cette influenceuse six mois avant, ça aurait été sûrement une super collaboration. Et si tu avais bossé avec elle à ce moment-là, ça se serait mal passé. Donc voilà, c'est ce facteur humain qui complique les choses mais qui permet aussi, derrière, de, 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 des, des campagnes merveilleuses, avec des, des passionnés. Tu, tu vas peut-être bosser avec un nano-influenceur, tu vois, je te prends l'exemple quelqu'un qui est passionné de jeux de société. Derrière, euh, ça peut être le jackpot. Tu peux toucher potentiellement des dizaines de milliers de personnes facilement, alors que derrière, si tu utilises des leviers plus classiques comme des paid ads, ça va te coûter une fortune et derrière, tu n'auras pas de surprise. Donc, il y a une part de risque, forcément, qui est liée au facteur humain, mais c'est aussi euh, high risk, high reward, et c'est ce qui fait la beauté de l'influence.
0: J'adore cette euh, analyse parce que finalement ça me fait réaliser euh, un truc extrêmement clair. Effectivement euh, on va sur Google, on sait exactement quel est le coût du clic, c'est, c'est millimétré je veux dire. C'est aussi pour ça que c'est scalable parce que la visibilité elle est quasiment euh, ultime. On sait exactement au bout d'un moment que, que la campagne va rapporter tant. Enfin, euh, mais en même temps, c'est pas le méga jackpot. C'est-à-dire on sait qu'on va dépenser 500 euros ça va en rapporter euh, X euros mais ça en rapportera pas 3X. Alors que Avec un truc un peu génial dans l'influence, oui, le risque est maximal, ouais, ça peut planter totalement, mais en même temps, des fois, on peut aller cogner un un très gros buzz, et c'est peut-être ça qu'on vient chercher, c'est peut-être l'effet un peu casino, c'est plus aléatoire, mais il peut y avoir cette magie comme ça, qu'est-ce que t'en penses
1: C'est exactement ça, il y a une excitation, il y a une magie quand tu seras avec un influenceur de voir comment ça évolue. De voir l'impact que ça a sur ton business, c'est, c'est quelque chose d'hyper... Enfin, on fait plein de campagnes. C'est, c'est passionnant, quoi. Tu, tu, tu vois aussi comment la communauté réagit, tu vois les commentaires, tu as une croissance dans le temps et c'est ce qui fait partie, pour moi, de la beauté de, de l'influence. Et après, on parle de risques élevés. Honnêtement, voilà, si tu bosses avec des tout petits, euh, quelques centaines d'euros, tu vas peut-être perdre un tout petit peu d'argent, mais des risques qui sont relativement limités. Je mettrais juste un bémol, peut-être au Niveau des plus gros, là effectivement, si tu te mets à bosser avec des gros influenceurs, notamment les influenceurs de la télé-réalité, tu vas perdre forcément potentiellement des milliers d'euros parce que là on chiffre vraiment en milliers d'euros le, le poste. Et là, effectivement, les risques sont élevés. Et c'est pour ça que nous on conseille, on déconseille très fortement de travailler avec les plus gros, sauf si vraiment derrière tu as énormément d'argent, tu as du budget, tu peux prendre effectivement, tu peux te permettre de perdre des milliers d'euros, mais là si tu es un petit, forcément ça vaut pas le coup parce que les, les si tu veux les. Le retour sur investissement, il y a très peu de chances que ça cartonne avec un très gros influenceur parce qu'aujourd'hui, on est sur des cas de... Bon, c'est un peu hors sujet, mais on est sur des cas d'influenceurs qui ont tellement industrialisé l'influence, enchaîné les partenaires à droite à gauche, que justement, ils perdent ce côté humain, ce facteur humain qui fait aussi la force tu vois en termes de conversion et derrière, tu vas potentiellement, très facilement perdre ton argent. Alors qu'un petit, tu vas garder cet aspect de passion qui, derrière permet d'activer ce facteur clé qui va être l'authenticité. Et quand qui dit authenticité, dit derrière euh, sincérité. Et qui dit sincérité, dit confiance. Et c'est cette confiance qui permet ensuite d'activer la communauté.
0: Et comment tu vas chercher les, les influenceurs Parce que euh, c'est aussi concurrentiel. Euh, ils sont euh, abordés par euh, X plateformes eux aussi. Et ils vont décider de travailler avec tel et tel acteur. Comment toi tu, tu t'imposes et, et quelle valeur ajoutée tu leur proposes en plus
1: Alors nous, on n'est pas une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher les influenceurs pour qu'ils s'inscrivent, parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, c'est un marché qui se démocratise tellement qu'à chaque besoin, à chaque marque répond un type d'influenceur. Donc derrière, tu pourras avoir 30, 40, 50 000 influenceurs inscrits sur une plateforme, mais tu n'auras jamais celui qui te correspond le mieux. Et en plus, il y a un deuxième biais à ce modèle, c'est que derrière, tu vas forcément attirer ce que j'appelle les mercenaires. C'est-à-dire, sont c'est les influenceurs qui vont s'inscrire sur les plateformes. Derrière, ils vont juste chercher à faire du, du bise, euh, enchaîner des partenaires à droite, à gauche. Et en plus, les bons influenceurs n'ont pas besoin d'aller chercher des, des jobs. C'est normalement, ils sont déjà sursollicités. Donc nous, en fait, on fait du scrapping, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données publiques des influenceurs sur les réseaux sociaux et on va mettre cette information disponible à nos utilisateurs, aux marques, qui ensuite vont avoir tous les, tous les outils et toute l'analyse notamment qui fait un peu notre force pour les contacter dans un deuxième temps. Et là, après, ce qu'on conseille à nos utilisateurs, c'est derrière, voilà, ne contactez pas euh, les nas situations. Euh, si, si vous avez une marque, euh, si vous avez 200 euros de budget et que vous vendez, euh, je sais pas, des, 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 des ballons de foot. Non, ça ne sert à rien. Donc derrière, il y a cet aspect de matching qui est fondamental et que nous, justement, on, on essaie de mettre en place dans notre logiciel pour permettre euh, à la fois à nos, utilisateurs, à, à nos utilisateurs, mais aussi aux influenceurs, de ne pas trop perdre leur temps. Donc nous, ce qu'on dit, c'est soyez sincères, soyez authentiques, euh, essayez surtout de vous renseigner avant sur l'influenceur pour être sûr qu'il y a quand même une, une identité de marque, une, euh, une compatibilité entre ce que vous faites et le monde de l'influenceur.
0: Tu as créé Favicon, euh, je vois, en janvier 2019. Euh, je vois que vous êtes une, une vingtaine. Comment ça s'est passé, les, les débuts de ton aventure
1: compliqué comme toute start-up <rire> je pense que les start-up qui disent que c'est pas compliqué au début elles, 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 elles se voilent un peu la face parce que forcément euh, au début tu as toujours euh, ce que j'appellerais un, un, premier, un premier une première partie qui est faite de semi-pivot où tu tâtes un peu le marché avec ton idée tu te rends compte assez rapidement que ton idée initiale c'est pas exactement ce qu'il faut donc nous on a eu 6-7 euh, mois où, Voilà, on a un peu pivoté à droite à gauche avant de trouver le bon modèle et justement, tu vois, je te parlais du modèle de plateforme de mise en relation. Nous, notre première idée à la base, c'était de créer un outil où les influenceurs s'inscrivent dessus pour les mettre à disposition des marques. Et c'est justement en faisant une version très, très, très d'alpha. d'ailleurs, on ne s'appelait même pas Fade à l'époque, on s'appelait Murito, euh, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce modèle, ce n'était pas la bonne direction. Et justement, en parlant à nos premiers utilisateurs, on s'est rendu compte que voilà, le, le vrai besoin était ailleurs. Et moi, j'encourage vraiment les... Bon, je sais que c'est un peu un lieu commun, mais effectivement, au début, c'est très important de se lancer vite pour justement ne pas perdre trop de temps. On aurait pu très bien passer un an, un an et demi, tu vois, sur la recherche et le développement pour cette euh, idée initiale, et on aurait perdu littéralement un an et demi. Donc, c'est pour ça que c'est important de se lancer rapidement. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte rapidement que ce n'était pas la, 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 bonne, la bonne approche. Puis ensuite, on a eu l'idée de sa commun, et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un gros besoin... Et après, ça allait euh, relativement vite. Hein. On est sur un marché, il faut savoir, qui est en pleine croissance. Nous, on a eu. Euh, le seul bémol, c'est qu'on a lancé la version, on va dire, la vraie version, après la version alpha et la version bêta. On a lancé en février 2020 euh, la version, euh, on va dire, finale de Fabicon. Bon, c'était un mois avant le premier confinement, donc c'était pas le meilleur timing. Mais au final, après, euh, ça s'est fait tout seul.
0: De tes trois premières années de fonctionnement, tu tires quoi comme enseignement
1: Alors, ce que je tire, je tire énormément d'enseignement, euh, les ressources humaines. Pour moi, le recrutement, c'est le plus difficile de très, 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 très loin dans une startup. Euh, tout à l'heure, je parlais de facteurs humains par rapport aux influenceurs, c'est exactement la même chose pour une startup. C'est-à-dire que tu pourras toujours anticiper le marché, tu pourras quantifier le marché, faire des beaux business points, etc., Derrière, qui tu apprends dans ton équipe, ça va jouer un rôle fondamental dans ensuite la, le succès de ton business. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez forcément euh, aux, aux entrepreneurs. On le sous-estime parce que voilà, le recrutement, en plus, quand tu commences un peu à monétiser, que tu commences à lever de l'argent, tu recrutes à droite, à gauche. Mais c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué parce que tu maîtrises quasiment rien. Tu as une part de confiance aussi qui est derrière, là encore, tu peux... Forcément, encore une fois, dans... tu peux avoir de la déception, tu peux avoir des, des choses qui sont dites à des entretiens. En réalité, ce n'est pas vraiment la réalité. Et ça, c'est plus dur à anticiper parce que tu te retrouves forcément avec deux, trois heures de recrutement qui peuvent te faire perdre plusieurs mois dans l'avancée de ton business. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper et prévoir à l'avance.
0: Tu prévois quoi justement en recrutement là, pour l'année 2022
1: Écoute, là, on est une belle équipe. On est une bonne quinzaine. Et euh, pour l'instant, en 2022, on n'a pas privé de recruter euh, au-delà. On a des objectifs qui sont assez ambitieux. Maintenant, tu sais, il y a un phénomène aussi quand tu grossis en tant que start-up où euh, tu as tendance à embaucher un peu trop vite. Et je ne te parle pas de cash burn, mais je te parle aussi en termes vraiment de purement organisationnel, où plus tu, paradoxalement, plus tu as de gens dans l'équipe, plus le, plus ça se dilue en termes de productivité parce que, tu vois, les, les responsabilités se diluent entre les personnes. Et pour moi, à notre stade, une équipe de 15, 20 personnes, c'est parfait. On, on, on pourrait effectivement prendre des gens en plus, mais pour moi, c'est un socle aujourd'hui qui est hyper intéressant. Quand tu veux passer, en tout cas, d'une startup qui marche bien à une, euh, une startup qui explose, pour moi, ce chiffre de 15, 20, il est important et on va sûrement être plus potentiellement dans 7, 8 mois. En tout cas, dans les 6 prochains mois, je veux vraiment qu'on reste sur ce seuil qui est pour moi un peu symbolique.
0: Et tes pain point. Euh, donc on enregistre un 7 janvier 2022 toi, en tant que CEO, c'est quoi Là, si c'est, 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 tu regardes très présentement euh, tous les points de blocage qui, qui, te, qui te prennent la tête en cette rentrée
1: ouais, Tout me prend la tête. Hein. <rire> bah, techniquement, il euh, y a toujours des problèmes. Hein. Tu, cherches sur... tu peux toujours pr- trouver des problèmes à droite, à gauche. Euh, non, après nous, bah, c'est un peu frustrant euh, le Covid parce que du coup, là, on est en télétravail. Du coup, nous, aussi, ça déconne ce qui fait notre force, c'est qu'on a une équipe qui est très soudée. Donc, c'est un peu. c'est pas veux, ce pas la vision que j'ai de la start-up. C'est-à-dire qu'on soit tous chez nous à, à, faire, à faire nos tâches, chacun de notre côté. Pour moi, les start-up, c'est vraiment un collectif. Et, on, et ce collectif, forcément, quand tu es en télétravail, il se dilue. Et surtout, je trouve que vraiment, tu perds ce, ce lien social qui, pour moi, est hyper important dans une start-up, mais j'ai envie de dire même dans une entreprise en, en général, où voilà on est chacun de notre côté, on fait des visios. Et pour moi, c'est le plus gros pain point en début 2022, surtout que nous, on a une stratégie très agressif sur les réseaux sociaux où l'idée c'était vraiment d'être le plus transparent possible sur nos recrutements, on a fait plein de TikTok, on a fait plein de vidéos et c'est ce qui a plu énormément, ce qui a fait notre force aussi, c'est que contrairement à nos concurrents, euh, aux plateformes sur le marché, on montre vraiment la vie d'équipe et ce côté humain, il, si tu veux, il humanise ton produit, les gens ont plus envie de, de, de travailler avec toi, là où d'autres euh, voilà ils sont beaucoup plus euh, réfractaires et surtout ils ont peur des réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de, de, de boîtes qui voient les réseaux sociaux comme une espèce de risque. Il, il y a une espèce de, toujours de, de frein, de peur par rapport à son image. Je pense qu'on dégage sur les réseaux. Mais en fait, quand tu creuses un peu le sujet, moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux, en fait, tout le monde s'en fiche. Tu as plus à perdre, pour moi, à, à ne pas être présent, à ne pas te montrer, que le contraire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, ça marche plutôt bien. Et là, voilà, le principal pain point, c'est le fait de, derrière, euh, être plutôt en télétravail à cause de la situation sanitaire, mais bon, j'ai bon espoir que ça évolue assez rapidement.
0: Et ta stratégie de content marketing, elle se résume à quoi
1: bah, Nos stratégie de content marketing, c'est tout simplement, euh, tout ce qu'on fait, c'est, dans... c'est pour aider nos utilisateurs, c'est-à-dire essayer de leur donner de l'information qui leur sera utile, ne pas faire du contenu pour faire du contenu. Donc euh, tu vois, je, je connais des boîtes, elles font du contenu juste pour faire du SEO, elles mettent des mots-clés partout, nous ce n'est pas du tout le but. C'est-à-dire que dès qu'on fait un article, on essaie de se dire, ok, est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau est-ce que j'apporte une information nouvelle sur le marché Donc, euh, c'est vraiment très important pour nous et c'est ce qui marche derrière.
0: Et, ouais, ça me pose plein de questions quand même parce que c'est quoi les, les efforts très 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 précis et quelles ressources humaines ça te, ça te demande de mobiliser enfin, tu vois, euh, voilà, De manière hyper concrète, est-ce que tu as des, des conseils d'ailleurs à donner en termes de content marketing aux autres entrepreneurs Qu'est-ce qui a le mieux marché pour toi
1: Moi, je crois beaucoup au contenu, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une manière assez facile de se différencier. Beaucoup d'entreprises ne le font pas suffisamment. Nous, ce qu'on a fait, bah, écoute, on a une équipe marketing qui est composée de 5 personnes, donc c'est quand même beaucoup, un tiers de nos effectifs. C'est-à-dire que là où d'autres mettent des commerciaux, nous, on met plus du marketing, parce que derrière, ça nous permet aussi de, nous, de montrer notre légitimité, de montrer que sur le marché, on a une espèce d'expertise en faisant des articles régulièrement, des livres blancs, des choses comme ça. On fait aussi des vidéos. Euh, les vidéos, aujourd'hui, c'est là encore, c'est un avantage comparatif assez important parce que finalement, tu as peu d'entreprises qui font des vidéos et c'est une manière de, euh, de montrer des choses de manière un peu ludique. Moi, je dis, euh, mettez le paquet sur le, le contenu. C'est quelque chose qui, qui n'a que des avantages. Alors, le côté frustrant, c'est que ça met toujours un peu de temps, forcément. Et je pense aussi, c'est ce qui est la difficulté d'une startup qui, par nature, très court-termiste. Parce que tu as voilà, 6, 12, peut-être 15 mois devant toi, forcément, tu vas te dire, OK, il faut que j'ai des résultats concrets maintenant. Mais si les choses sont bien faites, en quelques mois, on peut avoir des résultats. Nous, tu vois, si tu, veux, tu vois, en faisant du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, on a réussi quand même, en un an et demi, à avoir une page à quasiment 4000 abonnés. Ce qui est énorme. Et, euh, et après, on peut Souvent, on nous dit, euh, voilà, c'est que des chiffres. Non, nous, ça nous rapporte des leads tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, euh, on perd moins d'énergie de ressources que si on avait des commerciaux qui, euh, qui, qui, qui font chier euh, des gens H24 toute la journée. Nous, les leads viennent naturellement.
0: Et, et Eat Your on Dog Food, toi, tu as déjà utilisé quel influenceur pour euh, pousser justement euh, Fabicon
1: En fait, nous, c'est marrant parce qu'on utilise tout le temps les influenceurs. Euh, ça nous permet de tester aussi, de voir ce qui marche sur le marché. Écoute, nous, on a travaillé avec beaucoup d'influenceurs B2B. Donc, c'est des influenceurs qui vont être euh, des créateurs de contenu, qui vont faire du contenu sur les réseaux sociaux, qui vont avoir des, une cible, qui vont être des entrepreneurs, euh, des, des entreprises qui cherchent à s'améliorer en marketing, qui cherchent aussi à trouver des nouveaux leviers de croissance. Donc, on a travaillé avec des influenceurs sur YouTube, beaucoup sur YouTube, euh, sur Instagram, sur TikTok. Et derrière, ça nous a aussi permis de voir quels réseaux marchaient mieux en termes de conversion et nous, euh, on était frappés de voir comment YouTube euh, cartonnait par rapport au reste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé YouTube sur la plateforme il y a maintenant un peu plus d'un mois. Parce que YouTube, c'était sans nulle comparaison avec les autres. Parce que justement, quand tu fais une vidéo avec un influenceur sur YouTube, tu as le SEO. C'est-à-dire que la vidéo est reste, tu es référencé par Google. Et derrière, euh, tu peux avoir un mec qui, te fait, euh, qui fait 2000 vues seulement. Mais il va te rapporter des clients régulièrement dans le temps. Alors que sur Instagram, par exemple. Euh, alors oui, je, tu vas avoir énormément de visibilité sur un jour par exemple, deux, trois jours, mais derrière, l'influenceur, il va continuer à poster, faire des stories et très rapidement, tu vas disparaître. Donc, euh, nous, on a tout testé. On a même testé LinkedIn, on avait fait un concours sur LinkedIn. Ça a été un énorme flop. Pourtant, c'était un gros influenceur sur LinkedIn et d'ailleurs, ça nous a inspiré ensuite pour faire l'observatoire LinkedIn. Je ne sais pas si tu as suivi il y a quelques mois, on a fait un classement des influenceurs sur LinkedIn qui avait vraiment très bien marché parce que justement, on avait travaillé avec un influenceur, on avait fait un jeu concours et euh, on avait eu euh, je ne sais pas, 8 participants. Et on a trouvé ça intéressant de, d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui pouvait marcher sur, sur LinkedIn par rapport à d'autres réseaux qu'on connaissait mieux. On avait aussi fait un. Comme quoi, tu vois, nombre d'abonnés, ça ne veut rien dire. On a fait un partenariat avec une TikTokuse de 1 million d'abonnés. Et ça nous a rapporté la somme extraordinaire de zéro. Ça ne nous a rien rapporté. C'est un fiasco total. Et. TikTok... Pour un, pour un coup
0: de combien Ce, coup, ce coup-ci
1: bah écoute, on avait fait trois. 3... Alors pour dire, on a quand même fait trois vidéos avec elle, et euh... enfin trois TikTok du coup, et ça nous a coûté 1500 euros. Quand même Quand même 500 euros de la vidéo, et euh... énormément de visibilité, mais derrière, euh... voilà, TikTok c'est compliqué. Après, c'est nous aussi, on avait mal jugé la cible, et... mais TikTok ça reste quand même un... un réseau social qui est très très compliqué, que je te déconseille vraiment. Alors je suis un très grand fan de TikTok, donc j'utilise... c'est le réseau que j'utilise le plus, mais pour faire tu... de l'influence. Tu vas
0: rire, moi j'y suis jamais allé, mais bon. <rire>
1: alors TikTok en fait les... c'est un des réseaux où les barrières à l'entrée sont les plus fortes c'est à dire que tu peux pas aller sur TikTok et aimer au début c'est impossible il faut que tu te forces moi j'avais littéralement mis l'année dernière dans mon Google Calendar je mettais des sessions TikTok je me forçais sur mon téléphone à aller sur TikTok et petit à petit en fait l'algorithme il te découvre il comprend ce que tu aimes et c'est trop bien moi si tu veux TikTok c'est un zapping personnalisé je sais pas si tu les zapping de Canal Plus ouais j'en regardais. Mmh. Bah, c'est ça, en fait c'est un zapping sauf que c'est un zapping qui est personnalisé c'est à dire qu'il va cibler précisément tes goûts et, euh, et du coup c'est passionnant parce que quand je vais sur TikTok je sais que c'est des trucs qui vont me plaire et tu peux y passer facilement beaucoup de temps tous les jours mais pour faire de l'influence c'est un peu différent c'est un
0: peu ça, compliqué un peu. ça méritera peut-être d'être, euh, d'être testé mais c'est comme ça c'est un petit peu comme euh, les outils comme Clubhouse petite digression, tout le monde y allait dessus dessus maintenant plus personne ne va dessus je trouve qu'il y a des modes comme ça et, et là pour le coup les influenceurs sont obligés de s'adapter obligés d'aller euh, créer leur room et les animer parce que bah, tout le monde se situe ici et, et tout d'un coup ils deviennent moins visibles sur les autres réseaux et puis la vague passe et l'influenceur il est obligé de se redéployer je vois des gros 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 blogueurs euh, sans citer de nom qui ont été obligés de se redéployer sur Twitch et puis sur Twitch en fait ils n'ont pas monétisé comme ils avaient l'habitude de monétiser sur, le, sur leur blog où voilà ils claquaient des, du chiffre d'affaires à six chiffres alors que sur Twitch c'était zéro et donc tu vois je, je me dis c'est pas si simple en fait d'être créateur de contenu et de monétiser c'est pas le tout d'avoir de l'audience ah, et, et en fait quand même à la fin il faut faut prendre du vrai fric Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque tout ce que tout ce que je te raconte
1: Ah, mais si c'était si simple que ça, tout le monde serait créateur de contenu. Donc effectivement, euh, c'est loin d'être simple. Et il y a aussi, comme tu le dis, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Euh, Twitch, c'est aussi un réseau social qui est assez... Si on peut appeler ça un réseau social, c'est compliqué. Là encore, au début, vous, tu constitues une communauté, tu es sur un marché qui est hyper saturé, tu as plein de créateurs à droite, à gauche, et ça demande énormément de temps, énormément d'investissement. Moi, j'ai viens moi, de Twitch à la base, enfin, mon ancienne boîte. On travaille avec les plus gros influenceurs sur Twitch. Et je sais que certains, ont, pendant un an, un an et demi, et tous les jours, ils avaient 5, 6 personnes qui les regardaient seulement. Et un jour, ils sont décollés. C'est aussi un facteur chance qui est, qu'il ne faut pas négliger. Hein, mais en tout cas, dans l'influence, qui marche quand même généralement, c'est un mélange de talent et aussi un mélange de chance qui joue beaucoup.
0: Oui, d'être dans l'air du temps à un moment donné parce qu'il y a la vague dé- démarre et, et voilà, et le contenu c'est était là que... et boum.
1: Clubhouse, un... c'est intéressant tu en parles parce que c'est... j'ai rarement vu un... une pression aussi forte à l'époque. Il fallait vraiment être sur Clubhouse. Si tu n'étais pas sur Clubhouse, tu étais vraiment euh, complètement dépassé. Euh, tout le monde euh, commence à créer des... des channels à droite, à gauche. En plus, moi, je n'avais pas d'iPhone. Enfin j'ai, j'ai pas d'iPhone, donc j'étais... je me sentais vraiment... Euh complètement has been, et au final ça s'est complètement soufflé, retombé, après c'est pour une raison, c'est pour d'autres raisons, tu sais ils se sont fait complètement bouffer par Twitter, ils ont sorti justement Android beaucoup trop tard, ils avaient des barrières à l'entrée qui étaient beaucoup trop faibles pour se permettre de si veux, d'attendre de se déployer sur Android qui est quand même la moitié des utilisateurs, donc derrière ils se sont fait bouffer par les plus gros. Mais effectivement, cet effet de mode était assez intéressant à suivre à l'époque, cette, cette peur, ce FOMO de « fear of missing out », de ne pas être sur le bon réseau social au bon moment. Et, et c'est assez intéressant maintenant, TikTok. On n'est plus du tout dans ce cadre-là. TikTok est très implanté, c'est le site de visite au monde. Euh, aujourd'hui, euh, TikTok, il n'y a pas d'effet de mode. C'est, je peux te dire que d'ici quelques années, il y aura encore TikTok et ça ne fera qu'augmenter en 2022-2023.
0: Je me permets de juger à ma très humble échelle. Euh, j'y suis arrivé très tardivement parce que j'ai un Samsung S20 Ultra 5G et effectivement Android. Donc, j'ai dû attendre comme tout le monde et j'ai vu passer. Je me suis... Mais moi, je me suis pas dit, tiens, le truc est si extraordinaire. Que je me suis dit, c'est quoi ce... Donc, je, j'ai observé, j'attendais. Et puis, un jour, j'y suis allé. Mais alors, voilà, j'ai vraiment fait partie des derniers hein, quand ils ont ouvert Android. J'y suis resté à peu près deux minutes. Donc, j'ai créé un compte. Et j'ai regardé le truc et j'ai trouvé ça vide, nul, inintéressant possible si, Waouh, là, c'est le summum de, de ce que ces fameux réseaux et, et ce FOMO engendrent. Parce que moi, j'y ai trouvé aucune valeur ajoutée du tout. Et enfin, honnêtement, euh, le produit, je le trouve nul. <rire> Donc voilà. Et, et je n'y suis jamais, jamais, jamais retourné. Je ne sais même pas ce que mon compte a, a donné. Voilà. Je, je, je suis resté deux ouais. minutes sur Clubhouse.
1: Au début de la vague, tu avais quand même des, des channels, je sais plus qu'on appelle ça, des, des rooms, pardon, qui étaient hyper intéressantes avec des experts. Euh, Pendant le confinement, des... peut-être, ouais. Et même après, quand ça a décollé, c'était en février-mars cette année, c'était... il y avait quand même des. Je ne me rappelle pas de confs d'influence où tu avais des gros influenceurs, tu en avais une, il y avait Andrew Phoenix. Là, c'est quand même... c'était quand même assez intéressant, mais je suis d'accord avec toi, il y avait énormément de. Enfin, je... j'étais fasciné par des... ces gens qui passaient leur journée. Je lui disais, mais vous n'avez enfin, pas un travail, vous n'avez pas des choses à faire. Ouais,
0: c'est un productif, en, en fait, à ah fond. Oui. Ouais. <rire> bah,
1: c'est le problème de, de l'audio, hein, c'est que des choses que tu peux dire à l'écrit de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus constructive que de passer ta journée à avoir des discussions qui sont un peu vides. Maintenant, euh, voilà, Twitter, ils, ils ont repris avec leurs spaces et ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc, à voir comment ça va évoluer. Là, LinkedIn, ils ont annoncé. Euh, voilà, ils ont annoncé un un truc assez similaire, donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, Twitter et LinkedIn, si tu veux, ils partent euh, sur des profils qui existent déjà, des influenceurs B2B qui ont déjà leur audience. Donc effectivement, c'est plus simple de partir là-dessus. Que de je, vais partir de hyper, je
0: vais être hyper violent, mais comme j'ai écrit un livre en ce moment euh, qui s'appellera 10 conseils entrepreneuriaux, je suis chaud sur le sujet. Donc, je me lâche. Euh, LinkedIn, pour moi, Vas-y. puisqu'on parle de contenu, LinkedIn, pour moi, c'est la messagerie, c'est-à-dire la, la force du, du système, c'est euh, tout le monde est dessus. Hop, tu, tu écris à qui tu veux, tu te mets en lien à qui tu veux, tu mets un petit message, tu invites des CEOs comme ça sur le podcast. Enfin, voilà, c'est la messagerie. Honnêtement, le contenu diffusé sur LinkedIn, déjà, il est fortement biaisé par l'algorithme de LinkedIn qui ne fourre finalement que les contenus les plus inintéressants. Je trie régulièrement en mettant euh, le petit onglet récent et non pas ce que, ce que fourre automatiquement par défaut LinkedIn et qui ne va pousser que toujours les mêmes profils et qui raconte toujours les trucs euh, soi-disant euh, inspirationnels et où il y a les fermes à clics euh, qui viennent et qui bourrent la, la mule artificiellement. Donc en fait, en termes de contenu, je trouve ça assez pauvre LinkedIn pour être honnête. Je regarde de moins en moins le, le fil d'actualité, mais par contre, je l'utilise au quotidien avec un PC dédié pour la messagerie, donc voilà. Et, et euh, à côté de ça, bah, tu vois, il euh, n'y a pas tant de... Twitter, je n'utilise jamais Twitter, t'imagines. Je trouve que c'est vraiment l'endroit où voilà, les, les haters euh, s'expriment. Enfin, la, la, je trouve ça hyper violent, en fait, comme, euh, comme euh, inutilement, ce, ce, cet écosystème. Et peu productif, en réalité. Non, mais ça, c'est que mon avis perso. tu imagines d'où je parle donc Quand je vois des boulets, moi, à Clubhouse... Non. Tu m'as dit, voilà, oh encore un énième truc, ou c'est inutile.
1: En fait, alors en plus, moi je suis un gros fan de Twitter, <rire> j'aime bien LinkedIn, donc on aime bien s'entendre, euh, en fait le problème des réseaux que tu viens de citer, tu sais, l'heure je te parlais de barrières à l'entrée, et il y a vraiment des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer ce réseau au début, il y a forcément, l'algorithme doit te comprendre, on doit passer du temps avec toi pour te donner effectivement du contenu qui va te plaire. Alors, si je prends les réseaux un par un, euh, LinkedIn, j'aurais dit exactement la même chose que toi il y a pile un an. Maintenant, pour des raisons professionnelles, je me suis un peu attardé. Et quand tu... Je trouve que le réseau s'est quand même nettement amélioré. Il y a une vague de nouveaux créateurs de contenu qui est arrivée. Euh, ça s'est vachement démocratisé. Donc là où il y a un ou deux ans, tu n'avais que des, profi- des, des postes un peu bullshit, tu vois, motivationnels sur l'entrepreneuriat, etc. Là, je trouve que je commence, je commence à vraiment voir des... des publications qui m'intéressent, sachant que l'avantage de LinkedIn par rapport à d'autres réseaux, c'est que ça reste quand même du texte. Tu peux faire des, des articles qui sont quand même relativement longs, en tout cas condensés. Là où sur Twitter, ça va être, voilà, c'est pas possible, Instagram, je n'en parle pas, Clubhouse, etc. Donc il y a cet aspect quand même intéressant de démocratisation, et nous, c'est aussi pour ça qu'on a fait l'observatoire, on voulait justement permettre de mettre en avant ces profils. Et là, on, va, on, on est en train de faire une mise à jour qui va sortir à la fin du mois, début du mois prochain et tu vas voir, euh, je pense qu'il faut absolument que tu regardes parce que ça te permet de, justement de voir des, ces profils qui seront plus intéressants pour toi que ceux qui vont être poussés par l'algorithme ensuite pour euh, Twitter alors Twitter je suis absolument pas d'accord moi Twitter j'y passe euh, énormément de temps donc, après, je sais pas dit que je
0: détenais la vérité absolue hein.
1: <rire> bon, après moi je suis quelqu'un qui a des avis assez tranchés mais Twitter c'est, alors moi j'adore l'actualité donc forcément euh, Twitter c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais c'est aussi on dit souvent un, un réseau de haters ça dépend de qui tu suis, ça dépend de de, de, de ce que tu fais avec. Alors évidemment, si, si t'es, ce que tu suis sur Twitter en ce moment, c'est que des comptes anti-vax ou des comptes pro-vax qui passent leur journée à s'insulter en commentaire, en poste. Alors Sinon, moi, t'es...
0: factuellement, objectivement, depuis 4 ans, j'utilise quasiment plus Twitter. Je, je regardais, je passais un temps voilà, de 2015 à en gros 2018, mais très franchement, je, je n'utilise plus depuis 4 ans.
1: Mais écoute, moi, je, je te conseille de t'y réattarder parce que pour moi, c'est mon feed d'actualité. C'est là où je vais découvrir tout le temps des, des nouveaux blogs, des nouveaux sites. C'est là où, en fait, si tu veux, je m'intéresse entre, à l'actualité et tout ce qui m'entoure. Donc, je vais trouver des nouveaux, euh, des, des choses à lire, etc. En fait, si tu veux, moi, j'ai, j'ai un fonctionnement qui est assez simple. J'utilise à la fois Twitter, TikTok, parce que TikTok, c'est un peu plus accès vidéo, divertissement. Twitter, c'est plus pour l'actualité pour le fond. J'utilise aussi beaucoup Reddit, que tu dois connaître, qui mmh. va te permettre aussi de dégager des, 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 des articles de fond. Et quand tu utilises ces trois-là de manière régulière, moi, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire ma veille et suivre ce qui se passe sur Internet, en plus de LinkedIn, évidemment. Euh, LinkedIn, moi, je poste assez régulièrement maintenant sur LinkedIn parce que j'essaie justement de faire des articles de fond et sur ma niche, donc plutôt aux réseaux sociaux, pour euh, apporter, comme je disais tout à l'heure, apporter de l'information, apporter de la valeur ajoutée pour moi, c'est ce qui est plus important. Et quand tu fais ça, les gens suivent derrière. L'erreur, c'est de penser, quand tu fais sur les réseaux, quand tu veux être actif, quand tu veux marcher, c'est de faire du contenu qui va faire de l'engagement, qui va plaire à l'algorithme. Alors que quand tu fais des, du, du contenu pour apporter de l'information, derrière, ça marche tout seul. C'est vrai. Il faut,
0: faut rester soi-même, hein, finalement. Venez comme, euh, comme vous êtes hein, sur les, sur les réseaux. C'est authentique,
1: restez sincère <rire> et ça marche derrière, vraiment.
0: Pour revenir à Famicom, euh, c'est quoi tu, tu montes jusqu'où ces cinq prochaines années euh, C'est quoi le, le Graal pour toi
1: Écoute, nous, le Graal, si tu veux, notre vision, c'est d'être le lémiste de l'influence, c'est-à-dire que demain, n'importe quelle boîte qui va faire de l'influence dans son stack marketing, elle pensera à Famicom. Là où elle utilise déjà un lémiste, euh, un Sending Blue, des Facebook Ads, etc. Demain, tout le monde fera de l'influence, ça on le sait, d'ici 2-3 ans. Il n'y a pas une boîte qui n'intégrera pas de l'influence dans sa stratégie marketing. Et nous, on veut être l'outil de référence que tout le monde utilisera à ce, à ce moment-là. Là où aujourd'hui, si tu veux, nos concurrents, ils sont très ciblés grands comptes, très ciblés agences. Donc moi, ce que j'appellerais les insiders, ceux qui connaissent déjà très bien l'influence, nous, on s'adresse vraiment à outsiders, à tout ce nouveau marché qui est en train d'émerger et qui veut aussi travailler avec un influenceur, faire un post, une story, une vidéo à droite, à gauche.
0: Et les PME dans tout ça Il y en a 400 000 qui ont 10 salariés jusqu'à quelques centaines de salariés on va dire à la grosse louche euh, enfin jusqu'à 1000 salariés 400 000 PME tu... ça a marché pour toi Comment on le cible Est-ce qu'elles font de l'influence très concrètement aujourd'hui
1: bah, C'est notre, une de nos cibles principales parce que vraiment, ce que j'appelle le middle market aujourd'hui euh, les PME font de plus en plus d'influence effectivement et aujourd'hui le problème des PME c'est que L'influence, c'est compliqué, c'est cher et derrière, chaque euro dépensé doit ne pas prendre de risques. Donc nous, c'est ce qu'on offre comme solution. On leur permet de, d'éliminer ces risques en utilisant Fabicon, notamment avec un système de notes qui permet derrière d'éliminer tout risque lié à faux abonnés, à décroissance, etc., etc. Mais effectivement, c'est un marché qui est en train d'émerger dans l'influence. Il y a un ou deux ans, très peu de PME faisaient d'influence, mais aujourd'hui... On... C'est, ça, ça rentre dans les mœurs, clairement.
0: Et alors, pour terminer l'épisode ensemble, quel call to action on invente, justement, pour ces PME qui, ou, ou, ou tous les auditeurs On est écouté par, par plein de CEO. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on crée comme call to action
1: Tu veux dire call to action pour Famicom ou...
0: Ouais, ouais, pour que les gens viennent découvrir ton offre. Comment, comment on, c'est, c'est quoi le meilleur accueil que tu leur proposes
1: Bah. N'allez pas sur le site, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux et derrière, ça vous donnera envie de, d'utiliser Fabicon. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre pourquoi on fait Fabicon, parce que ce que je disais tout à l'heure en termes de contenu, quand tu proposes quelque chose de manière indirecte, en montrant la valeur ajoutée, en montrant derrière pourquoi tu existes, c'est beaucoup plus naturel, plus authentique que de juste balancer une présentation ou de faire un call. Donc en allant sur les réseaux sociaux, en regardant ce qu'on fait sur LinkedIn, sur Instagram, TikTok, Derrière, je suis convaincu que vous aurez envie de, de voir ce qu'on fait de, un peu plus près, de manière un peu plus proche.
0: Eh ben écoute, c'est, c'est un bon, une bonne manière de présenter les choses. Je te remercie pour cet épisode, vraiment plein de, plein de bonnes ondes, et, et j'espère que tu vas faire une grosse année 2022, une levée de fonds de, de prévu, je n'ai pas posé la question, mais... En termes de financement, qu'est-ce que tu en penses t'es, tes bootstraps levé de fonds, tu te positionnes comment Alors,
1: techniquement, euh, si tu étais un de mes investisseurs, je te dirais oui. On est censé lever à la fin de l'année parce qu'on est sur un marché qui est hyper concurrentiel et derrière, tu es obligé à un moment, si tu veux passer euh, un, un cap, de lever de l'argent. Maintenant, euh, là, les six premiers mois, ce n'est pas du tout d'actualité. Là, on veut vraiment se focus sur notre business, sur notre équipe. On a largement de quoi faire de, sans financement supplémentaire. Donc, oui et non.
0: Ok, je, je vois que tu as eu euh, quand même un, un petit seed round, euh, fin de 2020. Oui, oui, on avait... euh, 20, voilà, avec... ouais, euh, je vois que euh, tu es passé par Angel Square, euh, NCA de Business Angels aussi. Euh, tiens, c'est... on les voit de temps en temps. Euh, tu, tu, tu en as pensé quoi de, de ce réseau de Business Angels comme ça, on, pour finir bah, l'épisode
1: Franchement, super, euh, super, il, mmh. il super, ils nous aident beaucoup et, et franchement. Euh... Vraiment, INSEAD, je vous conseille fortement si, si vous voulez lever avec eux. Je sais que ce n'est pas forcément intuitif, on ne les voit pas forcément euh, souvent, mais ils nous ont vraiment un accompagnement de qualité. Bah, c'est vrai que si
0: je regarde euh, sur leur page Crunchbase, ils référencent certainement pas tout, mais il y a 21 deals euh, qui sont référencés. Mais si on prend par exemple l'intégralité des deux dernières années, euh, il n'y a eu que 5 euh, deals référencés sur Crunchbase. Après, il y a peut-être plein d'autres trucs et tout ça. Yaomini, Favicon, euh, Jos Canel et Antophénol. Et c'est, moi, je les ai déjà vu passer tout ça, mais c'est vrai qu'ils se mettent pas plus en avant que ça, alors que c'est quand même une grosse école donc on peut pas tomber mieux enfin voilà il y, y a un réseau de, de, d'anciens absolument géniaux c'est vrai que peut-être qu'ils pourraient faire aussi un peu de, d'influence pour, pour, pour se faire connaître dans l'écosystème je, un peu je, plus je, je leur
1: bon. en parlerai je <rire> en parlerai. après ils sont assez discrets donc euh, mais...
0: ouais mais c'est peut-être comme ça qu'on fait les meilleurs deals hein. je toi
1: je y pas comme on dit de leur côté
0: bon. bah, en tout cas merci beaucoup plein de bonnes choses mais... et puis à très vite
1: merci beaucoup Yannick à très bientôt <rire>